0: Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. alle. Servus, herzlich willkommen in einer weiteren Folge. Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten für alle. Ein Podcast rund um guten Beta-Stoff für Beta-Unternehmen. Ein Podcast für das Kreieren von starken, robusten, humanistischen, erfolgreichen Arbeitsorten. Ein Podcast, der An- und Aufregendes für exzellente, freudvolle Unternehmen bringt. Der das vorhandene Potenzial, das in Organisationen schlummert, sieht. Der die Transformation weg von Command and Control Top Down und all dem anderen Alpha Zeugs promotet. Ein Podcast, der raus will aus Systemoptimierungswahnsinn über die Systemüberwindung hinein in das Leben, hinein in Beta, hinein in Wertschöpfung. Wie 2020 die zwölf Beta-Kodex-Gesetze diesen roten Faden in meinem Podcast-Vorhaben bildeten, so sind es heuer, Meisterinnen und Meister, die hier in dem Podcast ihren Platz bekommen. Anfang des Jahres war es ja Mary Follett und in der letzten Folge war es Mary Follett. Und ja, Mary Follett ist wichtig und ähm, beschäftigt euch damit, wie ihr mitbekommen habt. Sie ist ja die Urmutter der zeitgemäßen Management-Theorien und sehr hilfreich, sich mit ihrer Arbeit zu beschäftigen und mit all dem, wie sie auch verwoben wurde, wie zum Beispiel in der letzten Folge mit der Organisationsphysik. Und Mary Follett hätte am 3.9.2021 ihren 153. Geburtstag gefeiert. Also wer auf LinkedIn war, hat vielleicht meinen Geburtstagsgruß an ihren Geist äh, mitbekommen. Dann habe ich ähm, mit Ryan Eisler, die äh, im Juli ihren 90., frischen 90. Geburtstag sehr bunt gefeiert hat, mit der Ryan Eisler habe ich heuer ein persönliches Gespräch geführt über Zoom, das mich auch sehr beeindruckt und bewegt hat und eben ihr... Ihr Konzept, das ja so wunderbar auch aus dem Beta-Kodex heraus oder mit dem Beta-Kodex hinein wirkt, ihr Schaffen auf die Podcast-Bühne geholt. Und heute, in dieser Folge, werden wir einen weiteren prägenden Geist und großartigen Menschen gedenken, sage ich jetzt mal. Nämlich, wir werden heute Kurt Lewin in den Podcast holen. Der hätte nämlich heute, also wenn ihr den Podcast am 9., 9.2021 anhört, dann hätte er nämlich heute vor 138 Jahren das Licht der Welt entdeckt. Leider können wir mit ihm nicht persönlich reden, doch wir werden uns bemühen, sein Schaffen für Unternehmen hochzuhalten. Wir, das sind mein Kollege Nils Pfleging und ich, und ich freue mich wirklich sehr, dass Nils in dieser Folge einiges zum Schaffen von Kurt Lewin erzählen wird. Denn, ähm, genau, es war auch Nils, der mit seiner Peter-Kodex-Arbeit das Bewusstsein für Kurt Lewin Meisterleistungen für uns alle verarbeitet hat. Ja, herzlich willkommen Nils und genau, ich gebe, gleich mal das Wort an dich.
1: Jetzt am 9. September 2021 wäre Kurt Lewin 138 Jahre alt geworden. Ich kann mir das immer gut merken, wann Kurt Lewin Geburtstag habe, weil ich selber am gleichen Tag Geburtstag habe, am 9. September. Und äh, ja, ist für mich immer ähm, eine schöne Gelegenheit, an ihn und äh, sein Werk zu denken. Kurt Lewin hat ganz außergewöhnliche Beiträge geleistet zur Managementgeschichte, zur Führungswissenschaft, obwohl er ja eigentlich gar nicht so richtig in unserem Feld drin war. Ne? Also er gehört, wird ja, man muss ihn ja eigentlich mehr zur Psychologie, Sozialpsychologie, Soziologie zählen. Er ist sicherlich auch ein Gründer seiner eines Wissenschaftszweigs gewesen, aber er hat eben sensationelle Beiträge zu dem geleistet, was wir heute Organisationswissenschaften nennen können. Und dazu gehören eben Beiträge über soziale Dynamiken, über Phänomene, die sich zwischen Menschen und in sozialen Systemen abspielen und da gebührt ihm sicherlich äh, neben Mary Follett, der Gründerin gewissermaßen ein absoluter äh, Ausnahmeplatz in dieser, in dieser Geschichte, der Organisationswissenschaften.
0: Genau, was mir bei der Recherche zu diesem Podcast aufgefallen ist, ist, dass Mary Follett, die starb am 18. Dezember 1933 in Boston, Massachusetts. Und Kurt Lewin, der starb am 12 1947, in Newtonville, Massachusetts. Jetzt habe ich mir das im Routenplaner angeschaut. Und es ist genau 16 Minuten mit dem Auto entfernt. Und dann frage ich mich, haben die sich persönlich gekannt, also haben die, die sich mal persönlich getroffen, vielleicht zufällig im Restaurant oder beim Einkaufen? Und wenn ja, wie könnte so ein Gespräch verlaufen sein? Also da bin ich dann auch bei meiner Recherche gelandet in dieser Fantasie und Vorstellung, weil ich fand das eben so total knapp beieinander und sie sind so prägend. Bevor wir uns dem Kurt Lewin und seinem Schaffen widmen, möchte ich auch euch noch auf die Beta-Codex-Network-White-Papers aufmerksam machen. Im letzten Podcast habe ich ja drei bereits erwähnt. Und wie ihr ja wisst, sind diese White-Papers frei zugänglich und beinhalten ganz wichtige Grundlagen, Theorien, Erkenntnisse für das Gestalten und Führen zeitgemäßer Organisationen. Also sie sind inhaltsreich, fortschrittlich, auch visuelle Forschungspapiere und beinhalten ganz wichtige Aspekte zur Beta-Arbeit. Aktuell gibt es 18 White Papers, die findet ihr auf der beta Codex network seite Die sind alle in Englisch veröffentlicht und es gibt bereits ein paar Übersetzungen. Also ein paar Papers wurden übersetzt ins Deutsche, ins Koranische, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Französisch hätten wir auch anzubieten. Also ich kann euch das wärmstens empfehlen und die Quelle, die ihr anzapfen könnt, findet ihr als Link in den Shownotes. Ja, warum erwähne ich das? Weil heute widmen wir uns dem White Paper Nummer 14. Das ist, weil wir heute von Geburtstag reden, 2013 auf die Welt gekommen und heißt Heroes of Leadership. Und was es damit auf sich hat und wieso es diesen Titel trägt und was ihr darin finden könnt, erfährt ihr von Nils
1: Heroes of Leadership, die Idee dieses White Papers ist ganz einfach. Es werden die Gesichter von diesen gut 30 Heldinnen und Helden gezeigt und jeweils auf einer Seite eine kleine Minibiografie und die wesentlichen Beiträge skizziert. Das Foto wird begleitet von einem, einem typischen Zitat, einem wichtigen Zitat oder Quote, wie man auf Englisch sagen würde, von dieser Person. Und die Hauptarbeit war eigentlich, diese Biografien zusammenzustellen und ähm, Zitate zu finden, die naja eben was mit Beta dann oder die Beta gut zum Ausdruck bringen und sozusagen eine eine Geschichte erzählen über die Entstehung und die Ausprägung von Beta-Organisation und Beta-Organisationstheorie. Und es war äh, auch für mich eine schöne Gelegenheit, dann vor ungefähr zehn Jahren äh, diese Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen genauer zu beforschen, also mir nochmal mal die, die, mir einige Bücher von denen auch noch mal zuzulegen, die, von denjenigen dort auf der Liste, die äh, viele, viel publiziert haben, äh, genau in die Biografie reinzuforschen. Und damit eigentlich anderen die Möglichkeit zu geben, auf sehr einfache Art und Weise sich diesen Persönlichkeiten anzunähern. Heroes of Leadership ist das äh, erfolgreichste, das meistgelesene Beta-Codex-Whitepaper bisher. Ähm, derzeit. Jetzt Stand September 2021 hat das ja so 139.000 Zugriffe auf SlideShare generiert. Also das ist schon äh, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht ist das äh, sowas wie ein Hit-White-Paper. Ja, also wirklich das erfolgreichste Paper und ich glaube, das liegt auch daran, dass dieses Paper äh, sehr viel in der Lehre benutzt wird, also ähm, in Hochschulen empfohlen wird und auch genutzt wird ähm, auf der ganzen Welt mittlerweile wir in, ähm, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum tun uns sicherlich viel, viel schwerer als Amerikaner beispielsweise dabei so Geschichten über Helden zu erzählen, überhaupt Menschen als Helden zu bezeichnen und unsere Verehrung für andere so im Ausdruck zu bringen in dieser Form, dass wir sagen, hey, das sind, das sind Heroes, das sind Helden. Und das war so ein bisschen die Grundidee, das mal zu, zu tun, einfach in, ein Paper zu äh, produzieren, in dem ungefähr 30... Ähm, Helden der Führung und der Managementwissenschaften gefeiert werden. Und äh, das war auch so die Übung, das einfach mal zu tun und diese Akteure so hervorzuheben, dass, dass man sagt, das sind wirklich herausragende, das sind Lichtgestalten eigentlich unserer Zunft. Kurt
0: Zadek Levin, geboren am 9. September 1990, gestorben am 2. Februar 1947, gilt als einer der einflussreichsten Pioniere der Psychologie. Ja, auch wenn er leider immer wieder in Vergessenheit geraten ist, so war er sehr einflussreich und ist einer der Begründer der modernen, experimentellen Sozialpsychologie und gehört auch zu den großen vier der Berliner Schule der Gestaltpsychologie.
2: Wir suchen die Ursache von Ereignissen nicht mehr in der Natur eines einzelnen, isolierten Objekts, sondern in der Beziehung zwischen einem Objekt und seiner Umgebung. Kurt Levin.
0: Ja, der Name von Kurt Lewin und sein Schaffen ist weiterhin sehr verbunden mit der Feldtheorie in den Sozialwissenschaften und die beschreibt ja, wie sich Dinge aufeinander beziehen, in Wechselwirkung zueinander stehen, sich beeinflussen. Und er war sehr begeistert davon, auch Phänomene, die er beobachtet hat, in mathematische Formeln zu bringen. Und in seinen auch Zitaten oder Schriften, wenn ihr die findet, wenn er von Objekten oder auch von Dingen spricht, sind damit auch Personen, Personengruppen oder Gedanken gemeint. Also auch das, das Ding, das Objekt waren auch Menschen. Levin hat immer auch den ganzheitlichen Charakter hochgehalten, also den dynamischen Zusammenhang von Wahrnehmung, Erleben und Verhalten betont. Und äh, seiner Feldtheorie steht vor allem sie steht vor allem im Gegensatz zu allen zergliederten und elementaristischen Betrachtungsweisen. Die bereits auf die Antike zurückgehende grundlegende These, die wir alle kennen, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Dieser These fühlte sich auch Lewin sehr verpflichtet und er, er sagt auch, es führt seiner Meinung nach nicht weiter, wenn man Handel in Einzelteile zerlegt. Auch sehr wichtig in der Beta-Arbeit, wie ihr ja wisst, dass die Einzelleistungen und dieses Abteilen und Abgeteilte und Getrennte uns überhaupt nicht weiterbringt, wie wir ja leider sehen. Und das hat halt auch er so in sich getragen und er war sozusagen eben in diesem ganzheitlichen, dynamischen Zusammenhang erfassenden unterwegs. Im Heroes of Leadership White Paper wird er Pathetical Theorist genannt, denn was, ihn auch, was, oder was er sehr geprägt hatte und was er in sehr viel Forschungsarbeiten herausgefunden hat, ist eben, wie wichtig die Involvierung, das gemeinsame Gestalten von Veränderung ist und dass eben dieses Beeinflussen-Können wesentlich ist für gelungene, sinnvolle Veränderungsprozesse. Und ähm, er war sehr ein, ein neugieriger Geist auch und auch bei meiner Recherche für den Podcast ähm, Gibt da so, wurde mal eine Szene so beschrieben, wo sehr viele Gruppenprozesse untersucht, ja, also Verhalten in Gruppen untersucht natürlich. Und da gab es mal so eine Gruppe, die halt beobachtet wurde von Forschern und dann war dieser Prozess vorbei und die Forscher haben sich zusammengesetzt und halt ähm, reflektiert, was jetzt hier passiert ist, und halt Hypothesen gebildet. Und dann kam ein Teil dieser Beforschten zurück, weil sie irgendwie eine, glaube ich, Jacke vergessen haben. und waren aber auch neugierig, was da gesprochen wird, quasi über sie. Und zuerst war das so, hat, glaube ich, irgendjemand gesagt, na, sie stören, sie müssen jetzt gehen, weil das sind jetzt die Forscher, die das machen. Und er hat gesagt, na, kommt, setzt euch dazu. Und fand das dann total toll, dass man eben dann gemeinsam reflektiert, was man gerade beobachtet oder auch erlebt hat und dass dadurch, durch dieses gemeinsame Reflektieren auch sich schon wieder alles verändert hat. Und das, also, ich glaube, das war auch sein innerer Motor, der ihn immer wieder seine Neugierde und seine, ja, sein Beteiligen und sein, äh, ja, das sind das sehr, sehr, da war sehr untriebig. Ähm, ja, und weil ich jetzt eben so Forschungsarbeiten erwähnt habe, er hat auch, ähm, zum Beispiel ist er sehr bekannt auch für Forschungsarbeiten zum, äh, wie autoritäres Verhalten oder diese autoritären sogenannten Führungsstile oder diese Führen im Vergleich zu demokratischen Verhalten in Gruppen, was wie sich das unterscheidet. Und er hat eben auch beschrieben, wie gefährlich oder auch toxisch es ist, wenn man sich autoritär oder laissez faire Führungsannahmen und Verhaltensweisen widmet und die auslebt und dass das eben wirklich toxisch auf Lernen und Entwicklung wirkt. Und ja, ich meine, ich glaube, wir wissen das eh alle, trotzdem wird es nachher verbreitet. Das ist ein anderes Thema, aber hier war Levin einfach auch ein sehr, sehr wichtiger Vortanker und, und Pionier. Dieser Partizipationstheoretiker hat auch immer im Fokus gesagt, er möchte eine Wissenschaft begründen, deren Forschungsergebnis immer unmittelbar Nutzen für die Menschen und für die Arbeit haben. Also praxisnahe Hypothesen aufstellen, gleich im sozialen Feld beforschen, durchführen, in großen Forschungsvorhaben untersuchen, eine Theorie entwickeln, die den Menschen unmittelbar zugutekommen im Leben. Und da gibt es auch ein sehr bekanntes Zitat von ihm dazu.
2: Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Kurt Lewin
0: Ja, also ein, ein ehrgeiziger Forscher, ein, ein wichtiger Vordenker und Pionier, ein, ein Gründervater auch und doch müssen wir uns an ihn erinnern. Und jetzt ist Nils Pfleging auf den Spuren von Lewin und bringt ein paar Gedanken ein, wieso eben Forscher und Lichtgestalten wie auch Kurt Lewin überhaupt so in Vergessenheit geraten konnten. Was meint denn Nils hier?
1: Levin hatte ehrgeizige Forschungsziele, das kann man sicherlich sagen. Eines seiner Forschungsziele war ja die Psychologie der Gruppen mathematisch zu beschreiben. Die Feld, sogenannte Feldtheorie, man könnte auch sagen, das ist eine bestimmte Form der Systemtheorie, die sich sozusagen mathematisch begründet, die hat er ja über lange Jahre entwickelt, diese Feldtheorie. Sie ist auch gut dokumentiert, kann aber heute eigentlich zu den eher ignorierten Ansätzen zählen, ja auf die sich kaum jemand bezieht. Das liegt sicherlich in der Tragik dieses großen Wissenschaftlers, dass wir eigentlich heute keine levinistische Schule haben, die darauf aufbaut, was Kurt Lewin mit der Feldtheorie angestellt hat. Kurt Lewin ist für mich wirklich eine herausragende Figur ähm, der Organisationsgeschichte, der, na, sagen wir mal, Managementgeschichte oder Führungsgeschichte. Ich, für mich persönlich, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte und jemanden treffen könnte aus der Vergangenheit, äh, wären das für mich entweder Mary Parker Follett, die ich gerne treffen würde, oder Kurt Lewin. An Kurt Lewin ist... Für mich jetzt als Deutscher noch ganz besonders, dass er eben ähm, natürlich, er ist ja in Polen, im heutigen Polen geboren, ähm, hat dann in Berlin gelebt und gelehrt, ist dann in der Nazizeit in die USA emigriert und zwar gut vorbereitet. Also er hat sich auch bewusst darauf vorbereitet, äh, auszuwandern und ein paar Jahre lang systematisch dafür Englisch gelernt. Also Kurt Lewin ist natürlich mir ganz nah am Herzen äh, und was ich bemerkenswert finde an Kurt Levin ist, dass er es auch geschafft hat, die Gelegenheit hatte, anders als Mary Follett, über die wir ja schon mehrfach gesprochen haben, anders als Mary Follett hatte er, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Händchen dabei, im Kolleginnen und Kollegen auszuwählen, die mit ihm zusammenarbeiten. Also er war, glaube ich, ein ganz äh, toller Teamplayer und hat wunderbare andere Forscher gefördert und herangezogen, also zu seinen Doktoranden und Doktorandinnen Doktorandin zählten eben auch ganz viele bemerkenswerte Frauen, die ganz wichtige eigene Forschungsbeiträge geleistet hat. Man könnte sagen, es hat eine Lewin-Schule gegeben. Und dann ist er ja 1947 verstorben, Kurt Levin. Also ganz überraschend und, naja, relativ früh kann man eigentlich auch sagen. Und was dann passiert ist, ist auch wieder bemerkenswert in den 50er und 60er Jahren, auch in dieser dann immer noch sehr antisemitischen Zeit, eine sehr feindselige Zeit, in der man alle möglichen Gruppen und Menschen diskriminiert hat. Ist dann Kurt Lewins Werk ein Stück weit, glaube ich, bekämpft und aggressiv vergessen worden, auch im deutschsprachigen Raum? Wenn man heute sich in der deutschsprachigen Akademie umguckt, referenziert kaum noch jemand über Kurt Lewin, es schreibt auch kaum jemand über Kurt Lewin oder knüpft an sein Werk an. Und ich glaube, das liegt daran, dass diese, diese Helden der Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg auch ein Stück weit aggressiv verdrängt, bekämpft und vergessen wurden. Bei Kurt Lewin kann ich mir das nur so erklären, dass das auch aus dem Antisemitismus herauskam, dass das auch daher kam, dass die Akademiker auch der Nachkriegszeit sich als Gründer von äh, Schulen und wesentlichen Werken darstellen wollten und Pioniere wie Kurt Lewin, äh, der ja die Sozialpsychologie selber quasi eigenhändig gegründet hat, sind dabei unter die Räder gekommen. Und heute knüpft kaum noch jemand an das Werk von Kurt Levin an.
2: Eine Forschung, die nichts anderes als Bücher hervorbringt, genügt nicht. Die für die soziale Praxis erforderliche Forschung ist eine Art Aktionsforschung. Eine vergleichende Forschung über die Bedingungen und Auswirkungen verschiedener Formen sozialen Handelns und eine Forschung, die zu sozialem Handeln führt. Keine Aktion ohne Forschung. Keine Forschung ohne Aktion, Kurt Lewin.
0: Ja, nochmal zurück zum hohen Anspruch für praxisrelevante Theorien. Der Lewin war ja ein, ein Forschergeist, der ihn durch und durch ausmachte, also ihn immer und überall begleitet hat. Und er war auch Begründer und prägender Entwickler des Action Research. Und wenn man sich so mit ihm und seiner Persönlichkeit und seinem Leben beschäftigt, bekommt man den Eindruck, als wäre sein ganzes Leben ein riesengroßes, ereignisreiches Action Research Vorhaben gewesen, dass er immer und überall auch versucht hat, theoretisch zu erklären und zu begründen und Kenntnisse daraus mitzunehmen. Und ja, dazu auch eine Anekdote von Nils.
1: Typisch für die Forschung von Kurt Lewin ist ja dieser Ansatz, Dinge in der Praxis zu erforschen, also durch Beobachtung und Experimente. Lewin hat vielleicht wie kein anderer da die Forschungspraxis beeinflusst und ich denke, wir können da nach wie vor viel von ihm lernen. Auf ihn geht ja auch das Konzept des Action Research zurück, also die Idee, in der Praxis die Dinge zu beforschen und zu beobachten. Also nicht im Labor, nicht in Laborversuchen nur, sondern auch in der Praxis. Aber andererseits war Levin wohl auch ein Meister darin, Experimente zu konzipieren und Forschungsobjekte überhaupt zu identifizieren. Also mir gefällt sehr gut diese Anekdote, dass er und Kolleginnen und Kollegen darunter muss die Bluma Zeigarnik gewesen sein in Berlin halt in irgendeinem Lokal unterwegs waren und ihnen dort aufgefallen ist, dass ein Kellner dort sich die Bestellung alle merken konnte einfach im Kopf merken konnte ohne sie aufzuschreiben, aber in dem Moment, wo die Rechnung dann bezahlt war, konnte er sich dann hinterher gar nicht mehr dran erinnern, was man laut konsumiert hatte. Also da, von, da sind sie darauf gekommen, dass es offenbar eine eine Art Spannungssystem äh, geben muss, äh, das dafür zu führt, was wir im Gedächtnis abspeichern und was nicht und wenn diese Spannung sich löst, die Rechnung also bezahlt ist, dann kann sich der Kellner die Dinge nicht mehr merken oder merkt er sich diese diese Details nicht mehr. Mittlerweile ist das als Zeigarnik-Effekt bekannt und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie quirlig und wie findig ich Lewin und sein Umfeld damals in Berlin waren äh, Forschungsobjekte zu identifizieren, die mit Entwicklung, mit der Psychologie sozialer Gruppen, aber auch mit Fragen von Verhalten und Gedächtnis eben zu tun hatten.
0: Lewin hat auch viele Szenen gefilmt und für seine Forschungsarbeiten genutzt, also so die Filme dann einfach auch verwertet und dazu kommt auch gleich wieder etwas von Nils und einen, eine Filmszene, die ich hier euch zur Verfügung stellen möchte, ist eben wie der Kurt Lewin mit seiner Tochter Meer war. Ah, ich weiß jetzt nicht an welchen, aber seine Tochter, die am Strand ähm, sozusagen die Wellen des Meeres beobachtet und sehr angezogen ist von diesen Wellen, die immer wieder näher kommen und dann wieder weg und wo er filmt, dass seine Tochter eben, ähm, eine große Neugierde hat oder auch einen Wunsch, diesen Wellen zu begegnen, von denen berührt zu werden und gleichzeitig, wenn die eben kommen und sich annähern, sie dann aber auch wieder wegläuft, also wieder so zurückschreckt, weil sie eben ja, auch dann angezogen ist von der Sicherheit am Sand. Und dazu finde ich eben, oder bringe ich jetzt ein sehr treffendes, schönes Zitat von Kurt Lewin über den Begriff Konflikt.
2: Ein Konflikt ist psychologisch zu charakterisieren als eine Situation, in der gegensätzlich gerichtete, gleichzeitig wirkende Kräfte von annähernd gleicher Stärke auf das Individuum einwirken. Kurt Lewin
1: Lewin war neben vielen anderen Dingen auch einer der ersten, der Filme in der wissenschaftlichen Forschung eingesetzt hat. Und es gibt von ihm ganz wunderbare kleine Studienfilme, die erhalten geblieben sind, in denen er zum Beispiel das Verhalten von Kleinkindern gefilmt hat. Und in diesen Filmen kann man sehen, wie eben sich kleine Kinder lernend mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Einer meiner Lieblingsschnipsel diesen, unter diesen Lehrfilmen ist ein Film, in dem ein kleines Mädchen versucht, sich auf einen Stein zu setzen, auf den sie sich entschieden hat, sich zu setzen. Und was sie dazu macht, um sich eben auf dieses auf dieses Objekt draufzusetzen. Und dass es eben nicht trivial ist, sondern ein Lern Prozesse erfordert. Kurt Lewin hat diese, diese Dinge beobachtet, herausgearbeitet, beschrieben und ganz viele Phänomene, die wir heute ganz für ganz selbstverständlich halten, hat er beforscht oder haben er und seinen Kollegenkreis beforscht und beforschen lassen. Und das ist ganz bemerkenswert, finde ich, an der Arbeit von Kurt Lewin. Man könnte sagen, das ist fast so ein bisschen wie die, wie die Arbeit von Freud in Wien, dass die Phänomene, mit denen sich Kurt Lewin auseinandergesetzt hat in der Sozialpsychologie, wie stark die heute für uns ganz natürliches Grundwissen und zur Allgemeinbildung gehören. Und nur selten denken wir dann daran und sagen, ach, das ist eine levinistische Idee, ja, das hat Kurt Lewin beforscht. Lernen ist effektiver,
2: wenn es ein aktiver und nicht ein passiver Prozess ist. Kurt Lewin.
0: Ja, das riesengroße Thema Veränderungen und Widerstand gab und gibt sehr viele unzählige triviale Behauptungen und ähm, leider werden auch nach wie vor viele Menschen in Unternehmen damit gequält. Vielen wird unterstellt, dass es total normal ist, dass man Widerstand gegen Veränderung hat, also etwas Normales und Natürliches und dass alle den Widerstand überwinden müssen. Dann werden da oftmals irgendwelche Modelle und Methoden ausgepackt, adaptiert, sehr triviale Delle von vier Felder, drei Kurven, sieben Schritten, was weiß ich noch was alles, um den Widerstand zu überwinden, der da in jedem Menschen ja mal automatisch drinnen ist, wenn etwas verändert werden muss. Und das wird dann in Unternehmen reingespielt, diese Fehlannahmen verbreitet sich dann lautlos und genau, aufbauend auf diesen Fehlannahmen arbeitet man dann immer schön an den Menschen und ihrem Widerstand, anstatt dass man gemeinsam an System arbeitet. Und auch Kurt Lewin hat sich in seinem Leben sehr mit diesem großen Thema Veränderung auseinandergesetzt und auch hier wurde leider missverstanden und kam es zu einer Fehlinterpretation oder wird ihm etwas unterstellt, was gar nicht stimmt und das erzählt euch jetzt
1: Nils. Man kann sicherlich schon sagen, dass Kurt Lewin der wohl erste Forscher gewesen ist, der sich systematisch mit der mit dem Wissenschaft der Veränderung auseinandergesetzt hat. Als Sozialpsychologe ähm, hat er sich mit der Dynamik von Change befasst und viele der Konzepte, äh, auf, die wir da kennen, Gehen irgendwie auf ihn zurück und sind zumindest in seiner Arbeit inspiriert. Leider gibt's sind dabei auch ein paar Irrtümer entstanden und ich finde, der bemerkenswerteste Irrtum ist, dass Kurt Lewin ein Konzept erfunden habe, das Defreeze, Change, Refreeze heißt im Sprachwort. Also, man enteist die Organisation, verändert sie und vereist sie dann quasi wieder. Das wird Kurt Lewin zugeschrieben. In Wirklichkeit gab es nur mal einen, in einer Forschungsarbeit von ihm, in einer seiner letzten Forschungsarbeiten, in einem seiner allerletzten Artikel gab es einen kurzen Gedanken, einen Nebensatz, indem er diese Begriffe genannt hat und daraus ist gemacht worden, Kurt Lewin habe das quasi als Change-Gesetz formuliert. Davon kann überhaupt keine Rede sein, Das war wirklich nur eine Randbemerkung von ihm, aber nach dem Zweiten Weltkrieg sind halt die, die sozusagen die tollsten Geschichten über Levins Werk entstanden. Unter anderem er habe dieses, dieses dreistufige Change-Konzept erfunden. Dem ist nicht so. Ähm, das ist mittlerweile widerlegt. Und es zeigt aber sehr gut, wie schlampig und schludrig wir oftmals mit dem Werk dieser Pioniere oder Helden äh, der Führungswissenschaften umgehen.
0: Vielleicht dazu auch noch die, die Randbemerkung von mir oder vielleicht auch mit dem Grund, wieso ich einen, diesen Podcast mache, ist eben, dass wie schnell eben etwas fehlinterpretiert wird ähm, oder eben etwas aus dem Zusammenhang oder lückenhaft recherchiert, interpretiert wird und für wem zugeschrieben wird und, und so wie das eben bei Kurt Lewin passiert ist, wird auch dem Frederick Taylor unterstellt, dass er der Gründervater des Taylorismus ist oder Adam Smith der Vater des Kapitalismus ist oder der Maslow die Maslow'sche Pyramide vom Maslow stammt, was ja auch nicht stimmt, oder der Darwinismus, also dass sich nur die Stärkeren durchsetzen, was ja auch weit verbreitet noch gilt. Auch selbst vom Darwin nicht unterstützt wurde. Er hat sich sogar für seine Aussage diesbezüglich entschuldigt und Liebe und Kooperation als die überlebensnotwendigen Grundlagen festgehalten. Also, es passiert total schnell, dass, also schnell, es passiert auf jeden Fall, dass lückenhaft oder Theorien in Umlauf kommen, Menschen zugeschrieben werden, die, die dann gar nicht so stimmen und ähm, teilweise dann aber auch noch schädlich sind. Dann wird nämlich Gefährlich. Deswegen sage ich immer, glaubt nicht alles, was ihr hört. Ja, weil es kursieren sehr viele Fehlernamen über die Natur des Menschen und über das Gestalten von Zusammenarbeit, nicht nur im Netz, im Netz auch in Schulbüchern, in Vorträgen, auf Unis. Genau, es lohnt sich, die zu überprüfen.
2: Die Untersuchung der Bedingungen für Veränderungen beginnt sinnvollerweise mit einer Analyse der Bedingungen für keine Veränderung. Kurt Lewin. Wenn du etwas wirklich verstehen willst, versuche es zu ändern. Kurt Lewin.
0: Diese beiden Zitate von Lewin finde ich wunderbar und auch so im Zusammenhang gemeinsam eingesprochen. Finde ich sie eben für diese Folge auch noch wichtig, weil wie oben schon erwähnt, dieser Glaube, dass, Widerstand, dass es Widerstand gegen Veränderung gibt, hat Lewin immer betont und beschrieben und erkannt, dass nicht der Widerstand immer da ist, sondern eben die Veränderung und dass das Gruppenleben nie ohne Veränderung verläuft. Also es ist immer Veränderung da, es existieren lediglich Unterschiede in der Menge und Art der Veränderung. Ja, weil im Leben wichtig, was er gesagt hat, Widerstand gegen Veränderung, wenn dann Widerstand von, gegen Veränderung da ist, dann ist das ein Systemphänomen, kein psychologisches Phänomen und er hat halt, oder seine Arbeit hat immer wieder bestätigt, auch diese Bedeutung von der Beteiligung von Menschen an vorgeschlagenen Veränderungen, also das Beteiligung, also Veränderung, die einen betrifft, mitgestaltet werden muss, damit sie gelingt. Und es ist etwas anderes, als man beteiligt bei der Umsetzung, aber nicht bei der Planung. Also es sind so Scheinpartizipationen, die in Organisationen vor sich gehen. Also alles, was Command and Control, Top Town entschieden wird, kann nie die ganze Kraft der Beteiligung und das gemeinsame Gestalten hervorbringen. Und deswegen ist eben auch das Delegieren von oder sagen, ja, das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen können, da kannst du gestalten. Das, das ist nicht das, was er meint und das ist auch nicht das, um das es in diesem Podcast geht. Ja, also, sondern es geht darum, Change zu machen, von Anfang an gemeinsam zu gestalten und zu machen. Und ja, in diesen Grundlagen und Erkenntnissen, die Kurt Lewin einfach auch da sehr hervorgebracht hat, hervorgeholt hat, liegt eben auch das gemeinsame unternehmerische Tun. Und da es ja auch immer um Transformationsvorgaben geht, also die Transformation von Alpha zu Beta, die Transformation in das Agile, gemeinsame robuste freudvolle Unternehmertum in das Gestalten, wo einfach Wertschöpfung rocken kann. Und das steckt eben im Konzept von Open Space Beta. Also das steckt in der im Einladen zum Mitgestalten, im freiwillig dabei sein können, im Mitmachen können. Ja, es geht ganz viel um, um Kommunikation gestalten und um einzuladen, nicht vorzugeben. Nicht vorher entscheiden und dann sagen, macht das halt so, wie ihr glaubt, sondern von Beginn an dabei zu sein. Versuchen wir aus den Köpfen zu bekommen, dass nicht der Widerstand gegen die Veränderung allgegenwärtig existiert, sondern eben die Veränderung und äh, sonst wären wir nämlich nicht da, wenn wir solche widerstandsfähigen Menschen wären. Also Veränderungswiderstandsgebeutelte, wie es uns oft unterstellt wird. Und in dem Zusammenhang bringe ich jetzt auch ein, eine Aussage von Nils Pfleging, weil ich finde es sehr treffend formuliert, wie er sagt, je mehr Veränderungswiderstand Sie in einer Organisation beobachten, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ihre Methode Mist ist. Und ich finde, wir sollten uns über mistige Methoden Gedanken machen und die das Unternehmen entfernen. Um, das kann ich wärmstens empfehlen. Hell yeah! Nun noch ein bisschen Sprachausflug von Nils, beziehungsweise wie Kurt Lewin unsere Sprache prägt und auch wenn uns das gar nicht immer bewusst ist, Spuren in uns hinterlassen hat.
1: Vielleicht lohnt es sich auch mal kurz, die Begriffe zu erinnern, die Kurt Lewin geprägt hat und die vielleicht anfangs zu seiner Zeit, als er die seine Arbeiten veröffentlicht hat, so esoterisch schienen, aber die für uns heute vollkommen normal sind. Ein paar davon lohnt sich einfach mal zu nennen. Also, ähm, hier zum Beispiel eine Formulierung. Die dynamische Kraft unerledigter Aufgaben. Flucht aus dem Feld. Anspruchsniveau. Das ist ja, sagt ja jeder heute. Differenzierung. Umweg. Zeitperspektive. Kognitive Struktur. Realitätsebenen. Barriere. Rigidität. Sättigung. Lebensraum. Randstellung. Gruppenentscheidung. Veränderungsexperiment. Das sind also einige der Begriffe, die ähm, Kurt Lewin sozusagen der Psychologie geschenkt hat und der Sozialpsychologie geschenkt hat und die mittlerweile uns gängig erscheinen oder zumindest, dem, der, natürlich, wenn wir uns mit dieser Fachlichkeit der Psychologie beschäftigen, total gängig geworden sind.
0: Kurt Lewin. Sein Wirken hatte immer politische Dimensionen. Seine Arbeit war auf jeden Fall ein großes Demokratie-Unternehmen-Vorhaben und zeigt sich natürlich in ganz konkreten, gesellschaftlich relevanten Unternehmungen, die er aktiv unterstützt hat.
1: Die Forschungsarbeit und die ähm, Arbeit von Kurt Lewin allgemein sind dann in den amerikanischen Jahren immer politischer geworden, könnte man sagen. Also er hat ja nicht nur im Zweiten Weltkrieg Forschung an Kriegsphänomenen betrieben, sondern er hat dann auch sich für Forschungsthemen wie Rassenintegration ja, oder Bekämpfung des Rassismus geforscht. Er hat sich für die Gründung des Staats Israel in Palästina eingesetzt und da auch ganz konkrete Organisationsarbeit geleistet, auch für, für die Gründung einer Universität dort. Er hat letztendlich beigetragen zur Gründung von Institutionen in den USA, nämlich der Gründung des OSB, aus dem das später das ähm, CIA geworden ist. Also Kurt Levine hat schon sich sehr stark in dieser letzten Dekade seines Lebens, in der amerikanischen Zeit, dann politischen Themen verschrieben und war immer darauf bedacht, dass seine Forschung eben seine Arbeit relevante Gegenwartsbezüge haben. Er ist eben gerade nicht, wie, wie heutige Akademiker ähm, arbeiten, sich quasi von der Realität abgewandt und sich in den wissenschaftlichen Elfenbeinturm verkrochen, sondern er hat immer Wert darauf gelegt, dass seine Arbeit eben hier und jetzt und auf die ähm, Gesellschaft auswirken kann. Was sicherlich bemerkenswert ist an Kurt Lewin, ist, dass er eben immer auch eine politische Haltung mit seiner Forschung verbunden hat. Also gerade seine Arbeit in Richtung Integration von Schwarzen in Amerika, in, in der Gesellschaft, auch die die Bekämpfung von natürlich Antisemitismus, die ihm sehr am Herzen lag und viele, viele andere Projekte, auch die Sensitivitätstrainings, die er letztendlich erfunden hat gegen Ende seines Lebens. Alle diese Projekte hatten immer den Inhalt auch Demokratie voranzubringen. Also Kurt Lewin zeichnet sich sicherlich wie kein anderer äh, Forscher, auf den man da Bezug nehmen könnte, dadurch aus, dass er immer an Demokratie geglaubt hat und trotz der, der Rückschläge in seinem eigenen Leben, äh, gerade im Dritten Reich, dass er niemals gezweifelt hat, an der, an, der, an der Fähigkeit von Demokratie sich durchzusetzen ja oder an der, an der Bedeutung der Demokratie. Und ich denke, davon können wir alle heute profitieren. Ja, In diesem Paper Heroes of Leadership sind ja auch ganz viele Schüler von ihm äh, genannt. Chris Ardress, äh, darunter Warren Bennis. Ich würde aber eigentlich sagen, diese äh, Helden des leadership ähm, von denen wir da sprechen, sie sind eigentlich alle im positiven und im besten Sinne Levinianer oder Levinisten.
0: Wer jetzt Lust bekommen hat, mehr über Kurt Lewin zu erfahren, der findet in den Shownotes den Buchtipp von Nils Kurt Lewin, Leben und Werk von Alfred Marrow, eine Biografie vom Belz Verlag und natürlich das White Paper, den Link und ein Interview mit dem Titel »Gute Gründe, ein Levinist zu sein«. Und ein Artikel, Change ist so wie Milch in Kaffee geben. Und was mir sonst noch einfällt, was euch interessieren könnte. Happy Birthday, lieber Nils. Happy Birthday to you.
2: Happy Birthday!
0: Ja, und weil heute nicht nur Kurt Lewin vor 138 Jahren geboren wurde, sondern auch Nils Pflegin Geburtstag hat, möchte ich die Gelegenheit nutzen und auch ihm kurz gratulieren und sein Schaffen kurz in den Podcast holen. Ja, für mich ist ja Nils Pflegin durch und durch ein Leadership-Philosoph, wie er auch bekannt ist und zählt aus meiner Sicht auch zu einem dieser Heroes. Also reiht sich auch ein in diese Reihe der prägenden Vordenkerinnen und Vordenker. Ja, und ich möchte Nils Pfleging herzlich gratulieren und mich auch bedanken bei all der großartigen praktischen Theorie, die von Nils Pfleging kommt und die er uns großzügig zur Verfügung stellt und wo wir aus dem Vollen schöpfen können, wo wir umfassende Grundlagen für erfolgreiche organisationale Transformationsprozesse in Unternehmen finden, von Anfang bis zum Ende durchgedacht, <lacht> zahlreiche Fehlannahmen über Organisationen und über die Natur des Menschen aufgedeckt werden, also wenn wir uns damit beschäftigen, liegt da sehr viel auch an Aha's und Ohos über Fehlannahmen in Organisationen und eben auch die hochwirksamen Alternativen, die er gemeinsam mit Silke Hermann entwickelt hat und die, die sie uns auch zur Verfügung stellen, wie Open also Open Source zur Verfügung stellen, wie der Beta Codex oder Open Space Beta oder Zellstruktur oder relative Ziele. Also über all das Command and Control überwindende und Organisationen zu lebendigen, hochwirksamen, humanistischen Orten zu machen. Und ja, die Arbeit von Nils Pfleging ist prägend für meine Arbeit, wie er mitbekommt. Sei es jetzt, dass das richtige, richtige Führung, Arbeit am System ist oder das Miteinander füreinander leisten, das humanistische Menschenbild, dass der Begriff Wertschöpfung äh, sich hier auch entfalten kann und auch wieder quasi mit, mit Stolz gefüllt werden kann. Das liegt hier auch in, in der Arbeit. Und dass sich Nils immer um Theorien und nie um Meinungen kümmert. Und das auch, und er macht auch sehr deutlich aufmerksam, wenn manche Menschen ihre Meinungen als Theorie verbreiten möchten. Das finde ich auch sehr hilfreich, hier den Blick zu schärfen, was ist eine Theorie und was ist eine Meinung. Und dass genau, wir vielleicht in der Folge auch bewusster erleben könnt, dass der Beta-Kodex zahlreich, von zahlreichen Menschen geprägt wurde und wird und auch aus zahlreichen Theorien heraus entstanden ist, aus Forschung entstanden ist, empirisch belegt ist, ein breites und tiefes Fundament hat und auch das finde ich äh, so großartig und ist eben auch der Gegenteil von irgendeinem Trend, einer Modeerscheinung oder einem New Work Stuff, der gerade durchs Netz oder die firmen jagt. Denn Beta der Beta-Kodex ist keiner. Ja, lieber Nils, vielen Dank. Ich hoffe, du feierst schön. Und ich schließe mit zwei Zitaten von Nils Pfleging, weil ich mich gerade nicht entscheiden kann. Das erste passt wunderbar zur Folge, nämlich Theorie ist weder ein aufgeblasenes Wort, das Meinung bedeutet, noch ist sie etwas, das nur Akademiker haben oder brauchen. Praxis ohne Theorie gibt es nicht. Und das zweite schöne Zitat, in dem steckt für mich die Schlüsselaussage, die über Alpha oder Beta entscheidet, also ist für mich so ein Grundzitat. Unser Menschenbild ist ausschlaggebend für das, was möglich ist. Ja, bis zum nächsten Mal, wir hören uns. Baba!